0: Ich erzähle euch heute mal wieder was, und zwar zum Thema Impfen oder Nicht-Impfen, primär für Kinder jetzt mal, nicht für Erwachsene. Ich finde das tatsächlich ein Thema, was irgendwie immer wieder und ständig diskutiert wird, aufgegriffen wird, jeder macht es irgendwie anders, gefühlt machen die meisten aber doch so, dass sie impfen, aber ich glaube tatsächlicherweise, dass jeder, der ein Kind, also zum ersten Mal Eltern werden, Menschen, die zum ersten Mal Eltern werden, sich alle irgendwie Gedanken drüber machen. Der eine mehr, der andere weniger, das glaube ich schon. Aber ich glaube, jeder setzt sich in dem Moment mal damit auseinander. Und ich meine mich auch ganz dunkel zu erinnern, dass unser Kinderarzt damals uns auch so eine Broschüre in die Hand gedrückt hat, wo schon auch irgendwie drin stand, Impfen ist nicht völlig ohne Risiko oder sowas. Also ich meine, mich zu erinnern, dass die schon auch keine Empfehlung irgendwie aussprechen sollen, dürfen, tun. Also man ist schon irgendwie damit beschäftigt und setzt sich damit auseinander. Und ich hole jetzt mal kurz aus. Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt und ich finde, man rutscht, wenn man das ergoogelt, auch sehr, sehr schnell in so eine Schiene, wo man irgendwie nur noch Horrorszenarien liest. Also mir ging es zumindest damals so. Ich hatte wirklich das Gefühl, man gibt es irgendwie als Suchphrase ein und es kommen eigentlich wirklich nur irgendwie schrecklichste Impfreaktionen von, weiß ich nicht, schlimmsten Behinderungen über was auch immer für alle schrecklichen Auswirkungen. Und man findet relativ schnell sehr, sehr, sehr viele ähm, ja, vermeintliche Dokumentationen, Studien, wie auch immer, dass quasi Impfen super schädlich ist fürs Immunsystem. Und dass man vor allem bei kleinen Kindern, ich sage jetzt mal vorsichtig, überhaupt gleich gar nicht impfen sollte und dass man eben überhaupt nicht ins Immunsystem eingreifen sollte, dass es sich am besten entwickelt, wenn man nicht eingreift und so weiter und so fort. Und auch ich war damals ziemlich wirklich ehrlicherweise ziemlich unsicher und habe eigentlich, nachdem ich selbst recherchiert hatte im Internet, wirklich gedacht, oh Gottessinn, man kann einfach nicht impfen, weil wenn, das, wenn man das macht, dann hat man ja ein wahnsinnig hohes Risiko, dass man nachher irgendwie ein schwer geschädigtes Kind ähm, hat, sei es, dass es behindert ist oder auch nur ein Anführungsstrichen das Immunsystem irgendwie dauerhaft sozusagen geschädigt ist und ich sage es wirklich ganz ehrlich, ich habe in dem Moment auch gedacht, oh Gott, man guckt dann irgendwie sein, sein hilfloses Kind an, je nachdem wann man irgendwie zum ersten Mal drüber nachdenkt. Realistisch meine ich sind die ersten Impfungen mit drei Monaten, also da ist es das Rotavirus, was man impfen kann, was ja auch nur eine Schluckimpfung ist. Und ich glaube, dann geht es ja irgendwie ziemlich, ziemlich straight so weiter, das mit mit, mit den Impfungen im ersten Lebensjahr und dann ab dem ersten Lebensjahr mit den Lebensimpfstoffen. und so gefühlsmäßig ist man dann ja auch nur noch mit Impfen beschäftigt, wenn man sich so einen Impfkalender mal anschaut, bis dann auch ein vollständiger Schutz gegeben ist und so weiter und so fort. Manche werden ja auch mehrfach nachgeimpft. Und wie gesagt, mir ging es damals auch so. Ich habe mich versucht damit neutral auseinanderzusetzen bin dann aber ziemlich schnell eben auf so eine gar nicht mehr neutrale Schiene geraten. Und eigentlich, mir kam es so vor, das Internet ist eigentlich voll davon, von Menschen, die behaupten, dass Impfen ganz schlecht ist. Ich habe aber jetzt in meinem speziellen Fall zwei Kinderärzte in der Familie, einmal mein Großvater, der natürlich schon lange in Rente ist, aber noch lebt, und meine Tante, die noch immer praktiziert als Kinderärztin, aber natürlich logischerweise wesentlich jünger ist als mein Großvater. Das ist ihr Vater. Und ähm, die habe ich damals beide gefragt. Und die haben beide, ohne irgendwie zu zögern, gesagt, auf jeden Fall impfen. Mein Großvater hat selber sechs Kinder. Und die Zeiten sind natürlich damals andere gewesen. Er war damals nicht unbedingt, dass man alles so impft. Er hat damals noch viele oder einige Kinderkrankheiten gesagt, ist besser, wenn sie es kriegen, weil der Schutz ist doch höher und so weiter und so fort. Meine Tante hat eben, wie gesagt, doch noch mal jünger und noch mal in einer anderen Zeitspanne sozusagen damit befasst gewesen, hat ganz klar gesagt, absolut impfen. Was soll man? jetzt so, sag ich mal, relativ einfach so geantwortet und gesagt, warum sollen die Kinder leiden, wenn es eine gute Impfung dagegen gibt, wo sie praktisch gar nicht leiden? Oder fast nicht leiden. Und ich habe dann einfach eben auch, weil ich im Internet, finde ich, nicht wirklich neutrale Informationen gefunden habe, sondern tatsächlicherweise eher so Horrorszenarien und schlechte Berichte und so weiter, ähm, habe ich dann einfach gesagt, okay, ich werde die Wahrheit sozusagen nicht rausfinden darüber. Und habe dann gesagt, ich vertraue jetzt einfach auf die in meiner Familie, auf die Menschen in meiner Familie, die auch noch dazu einen medizinischen Verstand haben und hör einfach drauf und wenn die mir beide raten, auf jeden Fall alles impfen, dann hinterfrage ich das jetzt nicht weiter und mache es einfach. Und trotzdem, obwohl ich das dann so entschieden hatte, hatte ich trotzdem ein mulmiges Gefühl dann bei der ersten Impfung und dann, so will es ja immer, das Leben, also manchmal hat man wirklich das Gefühl, Murphys Gesetz schlägt immer zu. Ähm, kurz nachdem wir von der Impfung wieder rauskam oder kurz davor, ich bin gar ja nicht mehr so ganz sicher, auf jeden Fall am selben Tag, äh, treffen wir irgendwie eine flüchtige Bekannte, die dann irgendwie, also der haben wir irgendwie erzählt, wir sind jetzt auf dem Weg zum Impfen oder kommen daher, das wie gesagt, weiß ich nicht mehr genau. Und die sagte dann, ach Gott, der Herr Sohn -so hat ja mit seinem Sohn solche Probleme und die haben wir ja damals impfen lassen und der ist ja jetzt schwerst behindert. Und ich dachte innerlich so, wie kann man in so einer Situation sowas vom Stapel lassen? Da war das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Also, so wie ich, wenn ich das jetzt hier euch erzähle, denke ich mal, war es wahrscheinlich kurz nach der Impfung. Und ich dachte irgendwie so, krass, wie kann man denn jetzt irgendwie so einer jungen Mutter irgendwie so eine Angst einjagen? Das bringt ja nichts, wenn das Kind gerade schon geimpft wurde, braucht man jetzt ja auch kein Horror-Szenario mehr irgendwie berichten. Und irgendwie muss sie wohl zumindest das noch gemerkt haben, dass ich dann doch irgendwie so ein bisschen äh, krass war und hat dann irgendwie nur so nachgeschoben, naja, das ist ja jetzt auch 15 Jahre her und damals war das ja auch irgendwie noch alles anders und so. Also es war, ich will damit nur sagen, natürlich war dann auch Murphys Gesetz, trifft man dann auch noch irgendwie jemanden, der einem dann irgendwie auch nochmal so einen reindrückt und sagt so, von wegen ist ja eh alles schrecklich, ähm, Genau, das nur mal kurz zu meiner Geschichte. Also ich habe mich fürs Impfen entschieden und trotzdem aber auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht immer nur gut dasteht. Habe mich auch jetzt nicht super, super, super intensiv damit beschäftigt, aber doch wenigstens ein bisschen. Habe auch damals irgendwie im Freundeskreis ein bisschen gefragt, wie das jetzt andere Eltern handhaben und so weiter. Ich bin darauf gestoßen, dass in meinem Freundeskreis tatsächlich einige sich irgendwie dafür eingesetzt haben, diese Grundimmunisierung besteht, glaube ich, aus sieben verschiedenen Impfstoffen, also ein Kombi-Impfstoff. Und die haben sich irgendwie dafür eingesetzt, schon zu impfen, aber irgendwie von dieser Kombi-Impfung nicht alles, zumindest nicht auf einmal zu impfen, weil sie halt gesagt haben, wenn man das. also das war die Erklärung meiner Freunde, wenn man das auf einmal impft, dann ist das doch schon für so ein frisches oder noch naja, nicht so ausgereiftes Immunsystem halt ziemlich viel auf einmal und deswegen halt lieber aufteilen. Ich kann dazu nur sagen, ich habe auch da meine äh, Kinderarzt-Tante noch nochmal dazu gefragt, die ist sicherlich aber nicht weiß halt letzter Schluss, so meine ich das nicht, aber ähm, ich habe halt trotzdem nochmal gefragt, ob das denn stimmt und sie hat gesagt, das ist eigentlich nicht richtig, weil man eigentlich das Immunsystem lieber einmal anstachelt und auf Hochtouren fahren sollte, als immer wieder ein bisschen anzustacheln. Ich gebe es jetzt einfach mal weiter, was ich für Informationen hatte. Für die von euch, die es hören, dann wisst ihr, was meine Grundlage war. Wie gesagt, ich hatte mir vorgenommen bzw. für mich entschieden, dass ich das nicht weiter hinterfrage, sondern einfach denen vertraue, die ich in der Familie habe. Wohl aber mit dem Wissen oder auch Bewusstsein, dass die jetzt auch nicht immer alles richtig wissen. Nur ich habe gesagt, an irgendwas muss ich mich halten. Irgendjemandem muss ich glauben. Und ich vertraue denen jetzt, dass sie es besser wissen als ich. Und trotzdem mag es noch eine andere, noch besser wissendere Meinung geben. Aber das war quasi die Antwort seit seiten Kinderarzt auf die, dass man es aufteilt, aber da scheiden sich die Geister. Ich finde immer noch aus heutiger Sicht, aufteilen besser als gar nicht impfen, wenn man sich damit irgendwie besser fühlt oder das irgendwie gut findet oder sonst wie was, finde ich das immer noch eine bessere Sache, als das irgendwie ganz abzulehnen. Grundsätzlich und das ist mir eigentlich tatsächlich jetzt in dieser Folge irgendwie wichtig zu sagen, ähm, nach allen Recherchen oder ja, Abwägen, was man machen kann für oder gegen Impfen. Es gibt Dinge, die gegen das Impfen sprechen und es gibt Dinge, die fürs Impfen sprechen. Und da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie weiter ausholen, weil da kann sich sicherlich jeder seine Informationen zusammensuchen und es bringt auch nicht viel, das jetzt aufzuschlüsseln, weil mein Gefühl dazu auch einfach ist, vieles ist... Auch eine gewisse Mutmaßung und alles. Natürlich, ich sag mal so, natürlich gibt es Impfreaktionen, also nicht gewünschte Impfreaktionen, die gibt es mit Sicherheit. Ich glaube, die möchte auch niemand irgendwie von der Hand weisen. Und es gibt sicherlich auch die Kinder, die ungeimpft, irgendwie wahnsinnig gut durchs Leben gekommen sind und vermeintlich gesünder. Ich will gar nicht sozusagen über die Frage streiten, was an sich jetzt so, so gesehen besser ist. Ich denke, das ist auch schwierig zu beantworten, weil es gibt eben immer den Fall, wo es eine Impfreaktion gab und es gibt auch immer den Fall, wo, ja, weiß ich nicht, wo, wo, wo ein geimpftes oder ein ungeimpftes Kind gesund durchs Leben gekommen ist. Deswegen ist das albern. Es, es gibt Beispiele auf beiden Seiten für gut als wie auch schlecht und das, denke ich, ist auch gerechtfertigt. Was aber für mich letzten Endes, wie soll ich das erklären, sozusagen in der Waagschale das Mehrgewicht ausgemacht hat, zu impfen, ist, ist tatsächlich der Herdenschutz. Wir haben einfach durch die Impfung, und das habe ich manchmal wirklich den Eindruck, wird in all diesen Diskussionen ein bisschen außer Acht gelassen, wir haben ein, in Deutschland eine so hohe Durchimpfungsrate, dass wir von der Herdenimmunität sprechen können. Und somit die Risikogruppe schützen können. Und auch das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, weil das vielleicht auch wirklich nicht allen bewusst ist. Die Risikogruppe sind nicht die Kinder, die die sogenannten Kinderkrankheiten bekommen. Die sterben in der Regel nicht an den Kinderkrankheiten. Auch da gibt es schwere Verläufe, aber das ist in der Regel nicht der Fall. Sondern man schützt die, die sich nicht schützen können. Und das sind Ungeborene und Neugeborene Kinder bis zum ersten Lebensjahr, die kann man noch nicht impfen. Und ähm, die tragen in der Regel, wenn sie eine dieser Krankheiten haben, bekommen sehr, sehr schwere Folgen davon und machen in der Regel Schwerstverläufe. Also Und, und das ist ja eigentlich das große Problem. Es geht ja nicht darum, dass ein von mir aus dreijähriges Kind an Keuchhusten stirbt, das hat maximal vielleicht eine schlechte Zeit und ist nicht schön, aber es wird gut durchkommen. Sondern es geht darum, dass das Keuchhustenkind in der Kinderarztpraxis behandelt wird, wo eben vielleicht gerade ein Säugling zur U3 kommt, der halt gerade mal drei Monate alt ist, dagegen nicht geimpft werden kann und daran einfach stirbt. Das ist der Punkt. Es geht nicht um das um das sage ich mal Kindergartenkind oder Kleinkind, was diese Krankheit nicht durchmachen soll, weil es nicht so gut für das Kind ist, sondern es geht genau eben um diese Risikogruppe, die letzten Endes eben wie gesagt mit schweren Verläufen zu kämpfen hat. Und ja, manchmal eben am Ende auch wirklich die daran versterben können. Genauso natürlich Mütter, die irgendwie keine Rötelnimmunität haben, aus welchen Gründen auch immer, ob sie nicht geimpft sind, nicht geimpft wurden, aber vielleicht trotzdem keine Immunität haben. Ähm, da weiß, glaube ich, mittlerweile auch fast jeder, dass Röteln in der Schwangerschaft auch zu schweren Missbildungen führen können. Auch hier, wie gesagt, eine Schwangere kann sich jetzt ja nicht irgendwie nur noch zu Hause aufhalten und nicht mehr rausgehen, damit sie sich nicht mit irgendwas ansteckt. Und hat dann eben potenziell dieses Risiko und das ist eben die Herdenimmunität oder der Herdenschutz und das ist eigentlich auch letzten Endes der Grund, weswegen man so stark durchimpft, um eben die Risikogruppe zu schützen. Und das war bei mir am Ende eben das Mehr in der Waagschale, um zu sagen, wenn man nur die Impfung und sein Kind sieht, was ist jetzt besser zu impfen, nicht zu impfen, was greift wie ins Immunsystem, was macht es und so weiter, wie sind die Risiken, dann würde ich sogar mitgehen, dass man sagt, es ist 50 Prozent, das, also 50 Prozent gut, 50 Prozent schlecht. Aber dadurch, dass wir eine Herdenimmunität oder eben einfach einen Schutz der Risikogruppe erreichen, wenn, wenn geimpft wird, finde ich, wiegt es einfach mehr und für mich auch ausreichend mehr, um dann zu sagen, ja klar, dann impfe ich. Da ist mir tatsächlich der, oder unsere Mitmenschen tatsächlich was wert. Und ich sage auch ganz ehrlich, vielleicht auch ein bisschen egoistischer motiviert, ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass eine Mutter ihr Kind verliert, weil mein Kind, dieses Kind in derselben Kinderarztpraxis mit irgendeinem, ähm, ekligen Erreger infiziert hat und ich es vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht mal wusste, weil man ja nicht jede Krank Kinderkrankheit oder ähm, Infektionskrankheit, die da geimpft wird, ähm, sofort erkennt, ne, dass es die ist zum einen und zum anderen sind Kinder natürlich lange vorher ansteckend. Das weiß man heute auch. Und ich möchte einfach, ich weiß nicht, ich finde das nicht gerade fair, äh, wenn man damit auch nur einem Risiko spielt. Und da stehe ich auch voll und ganz dazu. Ich bin trotzdem, will ich auch dazu sagen, ich bin jetzt niemand, der andere missionieren möchte und sagen möchte, du musst unbedingt dein Kind impfen lassen oder dich impfen oder wie auch immer. Am Ende muss natürlich jeder halten, wie er möchte. Also klar, nur ich bin wirklich ein überzeugter Impfer. Weniger, wie gesagt, dass ich sagen möchte, dass der, der geimpft wird, so wahnsinnig davon profitiert. Auch der profitiert in meinen Augen davon, aber wie gesagt, mein Hauptgrund, letzten Endes mich dafür zu entscheiden, ist tatsächlich die Herdenimmunität, die zu schützen, die sich nicht schützen können, aus welchen Gründen auch immer, und dann eben mit schweren Verläufen zu rechnen haben. Und klar ist es mittlerweile so, dass man auch, das, oder dass ich, wenn ich jetzt mit dem Thema Impfen in Berührung komme, natürlich auch mehr die Nachrichten aufnehmen, wo berichtet wird über Kinder, die die Krankheit halt durchgemacht haben mit schweren Verläufen. Das ist, glaube ich, einfach so, wenn man sich dann irgendwie auf eine Seite orientiert hat, dann nimmt man eben auch irgendwie mehr diese Informationen wahr. Und ich denke, so ist es halt auch, wenn man als Impfgegner quasi sozusagen in die Welt guckt, dann nimmt man natürlich auch mehr irgendwie nur Geschichten wahr von Impfschäden und sonstigen Sachen. Bei mir ganz konkret ist es eben so, dass ich, ich will niemanden irgendwie dazu überreden zu impfen. Ich will hiermit eigentlich mit der Folge vom, vom Podcast einfach nur nochmal aufmerksam machen, dass wir, weiß Gott, nicht für die impfen, die wir impfen sozusagen, sondern dass wir eigentlich viel, viel mehr für die impfen, die nicht geimpft werden können und ähm, aber ganz, ganz massiv eben auf den Herdenschutz angewiesen sind. Das, das ist irgendwie so ein bisschen mein Appell an der, an der Stelle. Und wer natürlich jetzt trotzdem noch sagt, die sind mir alle egal, der muss seinen Weg gehen. Ich denke, wenn man nicht impft, lebt man auch einen ganz schönen Kompromiss. Ja? Also ich stelle mir das nicht, nicht einfach vor und vermutlich hat sich auch nicht jeder Impfgegner es leicht gemacht, nicht zu impfen. Und deswegen, ich stelle mir das, also meine ich wirklich ganz ernst, ich stelle mir das nicht ein, wirklich nicht einfach vor, wenn man sagt, ich impfe nicht und muss dann doch mit vielen, vielen Ängsten leben, wenn man doch mal zum Kinderarzt muss mit dem Kind. Man weiß ja nie irgendwie, sage ich mal, wer da gerade in der Praxis war oder das Kind halt doch irgendwie vielleicht mal höher Fieber hat und man irgendwie sich ängstigt, dass es jetzt vielleicht doch eine der Infektionskrankheiten hat oder man sicherlich auch im sozialen Bereich mit einem nicht geimpften Kind einen Ausschluss erfährt in Kitas und sonst was. Auch wenn einem das so nicht mitgeteilt wird, dass es aufgrund der fehlenden Impfung ist, wird es sicherlich in, der, in, in Wirklichkeit aber, denke ich, oft so gehandhabt. Und dass man eben zum Beispiel auch damit leben muss, dass wenn man im Freundeskreis dann jemand hat, der zur Risikogruppe gehört, also sprich schwanger ist oder ein neugeborenes Kind hat, unter Umständen halt dann sagt, Entschuldigung, aber wir sehen uns jetzt halt mal ganz bestimmt nicht, so bis mein Kind geimpft ist und dann können wir da nochmal drüber reden. Damit, denke ich, muss man auch leben und ähm, eben auch in härtester und das sage ich bewusst auch trotzdem nochmal hier in dem Podcast, in härtester Konsequenz natürlich auch damit, dass man effektiv wirklich eine dieser Infektionskrankheiten ähm, sozusagen unter die Menschen gebracht hat und vielleicht wirklich jemand ein großes, großes Leid damit hatte. Ich finde, also ich bin da wahrscheinlich in meinem ganzen Leben und in vielen Ansichten sehr sehr hart und konsequent und habe oft darüber nach, also denke oft in so eine so eine Worst Case Worst Worst Case äh, Geschichte, die man hofft nie einzutreten, aber ich denke, die mir wirklich manchmal und denke, kann ich damit dann auch noch leben und wenn ich letzten Endes das nicht bejahen kann, auch wenn das natürlich nur eine theoretische Überlegung ist. Ähm, würde ich auch schon manches nicht machen, deswegen, wie gesagt, ich finde, wenn man nicht impft, muss man auch so konsequent sein, im Worst-Worst-Case auch damit klarzukommen. So. Und wenn man das alles für sich irgendwie so gut findet, also für sich irgendwie klar entscheidet, ich bin ein bisschen egoistischer, mir ist jetzt gerade irgendwie mein Kind wichtiger als der Rest der Welt und... Ähm, ich komme auch darauf klar, dass ich ab manchmal vielleicht mich ein bisschen isolieren muss oder isoliert werde und ich komme auch damit klar, wenn ich irgendwie dafür, zumindest mitverantwortlich bin, dass ich jemand anders infiziert hat und es einen schweren Verlauf gibt. Wenn man damit irgendwie alles klarkommt, also immer noch sozusagen in der Waagschale dagegen halten kann, doch, mir ist das wichtiger, weil das Immunsystem meines Kindes ist dann so und so und ja, man hat ja dann Argumente. Dann finde ich, Respekt, dann stelle ich mir, wie gesagt, das auch nicht leicht vor und dann re respektiere ich diese Entscheidung auch. Also wie gesagt, ich würde niemanden jetzt irgendwie schief angucken oder blöd anreden wollen. Das, das möchte ich wirklich nicht. Ich finde nur, man muss so fair sein, dass jeder Impfgegner ähm, schon auch zugeben muss, dass er natürlich von der Herdenimmunität profitiert und sich auch deswegen in einer gewissen Sicherheit wiegen kann, sein Kind nicht zu impfen, weil es eben in den meisten Fällen tatsächlich nicht erkrankt, aber es erkrankt nicht unbedingt deswegen nicht, weil es so ein tolles Immunsystem hat, sondern es erkrankt eben unter Umständen auch einfach deswegen nicht, weil wir doch so einen hohen, hohen ähm, Impfstatus haben, wo einfach wir Gott sei Dank eben viele dieser Krankheiten nicht mehr so präsent haben. Aber, da, also Genau, das ist eigentlich das Einzige, dass man da irgendwie schon auch so fährt und sagt, ja, okay, die anderen waren weniger egoistisch als ich. Deswegen habe ich halt ein ne, ne bisschen auch, kann kann überhaupt sozusagen sagen, ich impfe mein Kind nicht, ohne in ständiger Angst zu leben. Ich möchte nicht mit, mit jemandem tauschen, der ähm, ein ungeimpftes Kind hat, weil ich denke schon auch, dass man große Sorge und Angst hat, weil man ja schon auch weiß, dass so eine Kinderkrankheit nicht besonders witzig ist. Ähm, Je nach Alter natürlich des Kindes. Nichtsdestotrotz wünsche ich allen Menschen, geimpft oder ungeimpft, einfach, dass sie gesund sind. Ja, Also das, das wünsche ich trotzdem allen und das ist letzten Endes das Wichtigste. Aber das war mir irgendwie ein Bedürfnis, nochmal hier im Podcast oder auch den Podcast dazu zu nutzen, daran nochmal zu erinnern, dass wir eben wirklich eigentlich in erster Linie für die anderen impfen. Und ähm, genau. Wie gesagt, es muss jetzt niemand losziehen und impfen gehen. Aber Leute, die eigentlich nichts dagegen haben und einfach gerade nur nicht wissen, ob sie geimpft sind oder nicht, können ja das nochmal checken lassen. Ansonsten, wie gesagt, einfach nur bewusst sein. Impfen ist nicht nur für einen alleine. Und sonst immer kritisch damit auseinandersetzen, finde ich auf jeden Fall auch eine gute Sache. Ja, Ihr könnt gerne mal, wenn es passt, wenn es gut ist, kommentieren, ob ihr impft oder nicht oder ob ihr auch vielleicht häufiger mal im Freundeskreis irgendwie darüber Debatten führt oder nicht. Also ich tue das tatsächlich öfter mal, auch wenn ich jetzt in meinem ganz direkten Umfeld niemanden habe, der, der nicht impft. Ich höre es immer mal wieder und ganz selten gibt es auch mal welche, die, die davon berichten. Aber spannend finde ich es tatsächlich. Also beschäftigt mich immer mal wieder. Gut, Das war's.